0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Ale Marroquín, saludándote en este podcast Presencia Ejecutiva, Ale Marroquín. Y hoy vamos a hablar de cómo no cederle tu poder a otras personas. Así es, estoy convencida que en ocasiones no nos damos cuenta en esta falta de, de estar presentes en cuántas veces tomamos decisiones basados en lo que otros pueden pensar, en lo que otros pueden decir y cuántas veces nos quitamos nuestro propio poder basado en esta circunstancia. Así que eh, vamos a darle comienzo a este podcast. Recuerda que si quieres eh, más información o quieres saber cuáles son mis servicios, puedes consultarlo en alemarroquín.com, ahí vienen descritos todos los servicios, o seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, la página de Facebook, como Ale Marroquín Presencia Ejecutiva. Y bueno, empezamos a hablar hoy de este tema de cómo cedemos el poder a otras personas. Y se me ocurrió este tema porque recientemente entrevistamos a una mujer exitosa en retos femeninos, como todos los jueves salgo con Silvia Sánchez Alcántara, y ella decía que cuando tomó la decisión de tener un hijo, que muchas personas de la organización en aquel entonces, su hijo ya tiene 24 años, se acercaron a decirle que cómo era posible que siendo soltera eh, se iba a animar a tener un hijo eh, y que tenía un trabajo que hacer. Parece ser que había una política en su organización en donde esto no lo permitían. Imagínense qué ridiculez hace 25 años que las organizaciones tenían políticas de que a las mujeres embarazadas y solteras no se les podía tener en la organización o no me acuerdo qué otro eh, traba le pusieron. Y me pongo a pensar y, y, y cómo damos vida y cómo podemos ser productivas sin que te limiten porque estás embarazada. Inclusive yo cuento una historia de cuando yo eh, estaba embarazada que levanté la mano y pedí que me dieran algo que hacer porque me aburría muchísimo y estoy convencida y segurísima que mi jefe no me hubiera promovido porque hubiera pensado que iba a tener mi bebé y me iba a ir a mi casa y nunca fue mi intención, tan es así que llevo 30 años ininterrumpidos de trabajar, eh, nunca me he tomado un año sabático, mismo que, que deseo y que añoro, ojalá y un día se me dé. Y hablando de esta mujer, eh, me decía que pues ella estaba convencida de lo que quería hacer, de que quería tener a su hijo y de que quería seguir trabajando y que no le importaba lo que otras personas podían pensar o decir y eh, qué bueno que no lo hizo porque finalmente es una de las mujeres más exitosas y poderosas a nivel marketing en empresas, en este caso como Grupo Carso. Y si le hubiera cedido su poder, su decisión hacia lo que otros pensaran o decían, pues la verdad no hubiera llegado tan lejos. Eh, ella comenta que cuando tú te apoyas en otras personas, muchas veces eh, el no tener autonomía te hace que hagas lo que otras personas asumen que debes de hacer he oído este concepto, por ejemplo, eh, comentarios eh, no tan acertados hacia las mujeres en las organizaciones, en épocas en donde a veces me lo tuve que tragarle, ¿por qué? Porque económicamente era importante para mí y esa es una trampa mortal en la que caemos muchas veces no solo las mujeres sino también los hombres en donde, como es lo que hay para que te den eh, un ingreso económico muchas veces soportamos eh, situaciones, eh, injusticias, o comentarios desagradables hacia los, tus acciones simplemente porque estamos atados o pensamos que estamos atados a esta parte económica. Que si bien hay que ser inteligente, emocionalmente inteligente, de tomar decisiones acertadas basadas en cuando la gente hace estos comentarios que pueden ser disparadores, que te ayuden a tomar decisiones que, que a lo mejor no son buenas para ti. Yo estoy convencida que ese poder que le cedemos tanto al poder económico, al poder de decisión de otras personas, al, al poder que puede tener un cierto círculo, como lo hablé eh, la semana pasada en el podcast, podcast, perdón, de, de del sentido de pertenencia, que cedemos el poder de nuestras decisiones basado en el entorno en el que estamos, basado en el nivel de autoridad que tiene una persona, basado en esta necesidad que tenemos de reconocimiento o de aceptación. Y cuando le damos el poder a otras personas de decidir sobre nosotros, quizá estamos perdiendo grandes oportunidades de poder crecer, de poder alcanzar metas, tal como, como Marcela Velasco, y que eh, me parece súper... Eh, desatinado el cuántas veces le hemos cedido el poder a comentarios de otras personas. Por ejemplo, eh, estás en una situación en donde puede suscitarse una conversación difícil y a lo mejor tu, tu intención o tu inquietud es comentar algo que puede ser como muy directo o puede ser sensible para otras personas y luego no lo dices por miedo a lo que vayan a decir o porque cuando te lo hayan dicho... Eh, es un comentario negativo hacia ti. Y cuando las personas hacen comentarios negativos, recuerda que no siempre es retroalimentación que te va a funcionar. ¿A qué me refiero? Hay que ver desde dónde viene el comentario. Hay que ver si tú estabas buscando mejorar y si estás abierto a esa mejora. Y hay que ver si realmente el comentario viene desde una verdad o un nivel de honestidad o un nivel de que quieran mejorar o desde su propia carencia. Yo he repetido últimamente este eh, esta anécdota de esta mujer que es una conferencista que no tiene brazos que cuando eh, y lo repito porque tiene toda la razón eh, que cuando ella decidió tener un hijo muchas de las personas de las audiencias le dicen cómo se te ocurre tener un hijo si no tienes brazos y dice luego entendí que no era contra lo que yo estaba haciendo mal sino sobre la incapacidad de otros de poder hacerlo bien. Pero si ella le hubiera hecho caso a esos comentarios, muy probablemente eh, no estaría donde está el día de hoy. Entonces es cuando yo digo le cedemos el poder cuando le hacemos caso a comentarios negativos que no nos suman. Hay que hacer un análisis porque hay personas que tienen una buena intención y que quizá no las mejores formas para decirte las cosas, pero que si tú te puedes poner a analizar y a reflexionar ese comentario realmente con objetividad de cuál es la verdad alrededor, cuál es la realidad y digas, bueno, puedo tomar en cuenta este factor y no necesariamente no hacer algo nada más porque lo dijo otra persona y por estar bien con esa persona eh, en, en temas, por ejemplo, de redes sociales, creo que lo he comentado en otros podcasts no estoy segura. Repito mucho los conceptos que me hacen sentido en lo que le mueve a la gente. Y yo me acuerdo la época en que todo el mundo criticábamos a la gente que salía en redes sociales, ¿no? Eh, ¿Por qué sale tomando un café o por qué sale presumiendo sus vacaciones? Y la realidad es que esas críticas pues no nos hacían daño a nosotros. Esa crítica era desde como yo no lo hago, pues entonces tú estás mal que lo hagas. Y, y conforme van evolucionando las redes sociales, que para mí son una gran herramienta para destacar mi marca personal y que sé que muchas personas quizá le pueden incomodar. Eh, recuerdo perfecto que hubo una persona que me dijo es que yo por menos ya hubiera dejado de seguirte eh, con lo que tú publicas. Y me acuerdo que le dije, pues no me sigas, no me sigas porque si te molesta lo que yo estoy subiendo, cuando yo sé que me sirve, yo sé lo que hay detrás de la información que estoy subiendo y Re, veo los resultados. Si a ti tanto te afecta, no me sigas. Y lo mismo me decían mis hijos. Mamá, si te afecta tanto ver a alguien subiendo información que a ti no te gusta, no lo sigas. Y pasa inclusive con las relaciones, que hay personas que estás constantemente viendo lo que está haciendo en las redes sociales y te está haciendo daño y le está cediendo el poder estás cediendo el poder de que te lastime lo que estás viendo que hacen o con quién está o los lugares en los que tú no estás y la realidad es que es tan sencillo como una de dos o no te doy el poder de que me lastime porque yo tengo mi vida yo tengo mi propia autenticidad yo tomo mis propias decisiones o si te veo y me afecta tanto pues no te sigo para qué te veo si me va a lastimar y viene a colación con el podcast de comparaciones, que no sé si lo has escuchado, en donde eso se presta a estarte comparando. Es que como fulana me dijo que no lo hiciera, es que como ella lo hubiera hecho, o como fulano lo hubiera hecho, o porque fulano lo dijo, entonces me empiezo a comparar. Y cuando me comparo, pierdo poder también. Porque no me rescato a mí misma, porque empiezo a quitarme el valor que me merezco, y porque quizá en el nivel que yo voy a estar, a lo mejor todavía no estoy al 10%, pero siempre hay espacio para mejorar y eso es bien interesante verlo. Nunca voy a ser perfecta, nunca voy a estar al 10. Y si llego al 10, pues es momento de subir otros 10 escalones. Y cuando le cedo poder a comentarios de que eso es difícil, eso es complicado, eso no lo hagas. Y si yo hago caso de todos esos comentarios, pues no estaría aquí el día de hoy y no estaría compartiendo con ustedes esto. Y vemos mucho el, el cómo cedemos el poder de lo que queremos hacer ante la situación de reconocimiento o aceptación de otras personas. O inclusive, vuelvo a repetir, en la situación en la que otros eh, critican o ajustician porque a ellos no les parece, no quiere decir que tú estés mal. Quiero que reflexiones y pienses en cuántas ocasiones has cedido el poder de lo que estás haciendo a las decisiones de otras personas. ¿Y cuántas veces has realmente confiado en tus decisiones? Ojo, no quiere decir que porque confíes en tus decisiones no te vayas a equivocar y muy probablemente te equivoques, te tropieces y no siempre las decisiones sean las más acertadas. Sin embargo, el que no te atrevas a hacerlo porque alguien más sugirió que no está bien, porque alguien más está comentando que no lo deberías de hacer, eh, yo no estaría aquí, por ejemplo, cuando también lo he contado en otros podcasts. cuando yo me salgo del medio financiero, eh, lo que pasa es que muchas personas me decían, ¿cómo es posible que después de 18 años decidas salirte del medio financiero? Tienes una cartera, eh, tienes un sueldo estable, tienes una cartera importante que te ha costado trabajo y vaya que me costó conseguir ¿cómo te vas a ir a emprender a hacer algo nuevo? Además, me decían, adicionalmente, ¿por qué te van a pagar si tú es la primera vez que lo haces como consultora? O sea, ¿cómo por qué te tendrían que pagar? Y lo que yo decía es pues porque la experiencia de 18 años también tiene valor, porque todo lo que voy a compartir en base a las certificaciones que hice y a lo que estudié, más los 18 años de vida profesional, que ha sido uno de mis grandes activos, el poder decir que trabajé tantos años en el mundo corporativo que puedo entender a un profesional, desde los retos que tiene con jefes difíciles, con colegas, desde cómo nos limitamos nosotros mismos cuando estamos en lo profesional, desde cómo estamos en una junta y no levantamos la voz, porque lo viví y porque lo vi en otros compañeros y una de mis grandes pasiones es si estoy viendo que otros quizás estén tropezando ¿por qué no yo acompañarlos en este proceso? Así que no hice caso al hecho de que me dijeran que, ¿por qué me iban a pagar? Y puse un estándar de una tarifa que me parecía aceptable, basado en mi vida profesional. Adicionalmente solté, solté eh, eh, el apego de esa parte económica en donde mucha gente me decía, ¡ay claro, es que tú solamente te puedes salir porque tu marido es el que provee en tu casa! Y a lo mejor sí ayudó, sin embargo nadie sabe qué hay del otro lado de la barda. Y entonces, ¿qué sabían? Que a lo mejor yo era la que mantenía. Digo, no era el caso, pero no lo saben. Y entonces esos comentarios te hacen tener temores, te hacen dudar, te hacen cuestionarte si estás en lo correcto o no. Y me acuerdo perfecto que no escuché, no escuché ni a mi gente más cercana que también me llegó a decir, híjole, me parece que está muy alto lo que vas a cobrar, y decía, yo tengo valor, ¿por qué no voy a hacer y animarme? Y, y me animé, emprendí, eh, lleva 11 años mi consultoría, y estoy muy orgullosa de no haberle cedido el poder que no quiere decir que estoy exenta porque en ocasiones he estado eh, puesta de pechito y como carnada para darle mi poder a otras personas en cuestionamientos por ejemplo, algo que veo mucho con mis clientes es cómo le damos el poder a una sola persona por un comentario negativo sobre nosotros mismos así es, si un jefe o un colega opina negativamente y todo el resto de las personas que también ya lo he comentado hacen un comentario positivo, tendemos a darle el poder a esa persona que dijo algo malo. No soy bueno, no soy buena, lo hice muy mal, eh, seguramente no me van a volver a contratar o me van a correr por esta equivocación o qué mal que me equivoqué en esta situación. Y la realidad es que por una sola persona que opine, esa es la forma en cómo nos estiramos. El, el darle el poder de nada más otorgárselo y decir no lo hice bien o... Oye, pues qué bueno que me está haciendo esa observación, porque cómo me estiro y cómo aprendo. O cómo puedo la próxima vez dirigirme y dialogar con esta persona para convencerlo o convencerla de que lo que yo digo tiene valor. ¿Cuántas veces le cedemos el poder a una tribu, a una comunidad? Y ahí es en donde yo cuestiono, otra vez vuelvo a repetir, alineado a los podcast que he hecho en el pasado, en cómo estás alineado a los valores, cuando tú le cedes el poder a un grupo de personas y de verdad estás incómodo o incómoda, la realidad es que a lo mejor no estás en ese lugar correctamente y viene, insisto, a colación con el, el sentido de pertenencia. Es momento que te reflexiones si tienes que volver a estirarte y a retarte para ser una mejor persona y ahí es en donde encontramos nuestra autenticidad verdadera. Así es, dejar de ser lo que creemos que debemos ser y abrazar lo que realmente somos. Y si constantemente estamos abrazando lo que nosotros somos, somos esta eh, persona auténtica y buscamos ser esta mejor versión de nosotros mismos en el futuro sin ceder el poder a otros sobre nosotros mismos. Eh, no hay que cuestionarnos tanto, y si nos cuestionamos es sobre un espacio de curiosidad y de aprendizaje y no de duda de si soy suficientemente bueno o buena. El poder que se le da a otros sobre lo que nosotros podemos ser es hacer caso a esos comentarios venenosos. Acabo de leer, de terminar, bueno, de escuchar el libro de, de eh, me parece que Mariana Rojas estapé, y que es de cómo hacer que te pasen cosas buenas. Tiene muchos conceptos de psiquiatría, sin embargo, tiene muchos conceptos. Digo, ella es psiquiatra. Y tiene también muchos conceptos que uso yo en mi día a día, en mi coaching de inteligencia emocional, de mindfulness, de cómo estar presentes. Y, y hace todo el sentido y te dice, aléjate de las personas tóxicas. Yo siempre le digo a mis clientes que a las personas no se levantan en la mañana y dicen, déjame ver cómo le quito el poder a Ale Marroquín. Déjame ver cómo le hago daño. Y la realidad es que no, no lo hacen con esa intencionalidad. Sin embargo, desde su poca presencia, cuando digo presencia, desde estar en automático, en autopiloto y poco conscientes de su entorno y del impacto que tienen sobre otros o hacia otros. Desde ese punto de vista, luego dicen, eh, hacen o dicen argumentos que te pueden quitar ese poder y, y se vuelven tóxicos por lo mismo porque no se dan cuenta del daño que hacen. Recientemente tuve una conversación con una persona que me estaba cuestionando. Me dice, normalmente te escucho en, eh, o te leo en tus redes y no estoy de acuerdo contigo de que comentas de cuál es tu contribución para que eh, impactara a otros porque yo me preocupo por mí y yo hoy veo por mí y yo estoy bien conmigo misma y la verdad es que tiene razón o sea hay que estar bien con uno mismo para poder fluir en la vida porque si no crees en ti pues no menos otros van a creer en ti sin embargo ya que creo en mí y estoy segura de que mis acciones tienen un valor hacia otros, es cómo con conciencia mis acciones están dirigidas a impactar positivamente a otros para trascender, para dejar un legado, para generar mejor comunidad, mayor colaboración, y que seamos más auténticas. Porque si voy por la vida, nada más voy derecho, no me quito. Y entonces hago este tipo de comentarios en donde tú estás mal porque estás pensando en contribuir en otros. Sería haberle cedido el poder a esa persona y al mismo tiempo no entender que nosotros somos 100% responsables de cómo suceden las cosas y de cómo hacemos sentir a otros. Y la base de la colaboración, del compromiso, de generar y trascender, de dejar un legado, es cómo podemos intencionalmente conectar y hacer crecer a más personas crear comunidad eh, también estamos eh, entrevistando a muchas mujeres exitosas los jueves y una de ellas decía yo yo cuál es mi cómo puedo colaborar para generar una mejor sociedad para mejor, generar eh, tener mejores personas felices en el entorno social y, y me hace todo el sentido en cuanto a cuál es mi contribución para hacer que alguien más sume crezca se desarrolle y en ese sentido si yo le hago caso a comentarios de personas que me quieren quitar el poder de no para qué hace social nadie te lo va a agradecer eh, no tiene caso eso ya no se puede componer o es muy difícil o es complicado Insisto, no es que esas personas, aunque hay algunas que sí te quieren quitar el poder, te lo quitan sin querer, sin intención, porque no se dan cuenta que sus argumentos o sus comentarios vienen desde ellos no estar en el presente, sino que automáticamente, desde su propia carencia, como digo yo, hacen estos comentarios sin entender que muy probablemente te estén haciendo más daño que beneficio. Es bien importante saber que sí hay que estar abierto a la retroalimentación siempre y cuando haya dos situaciones que tú estés abierto a, a escuchar, que tú estés receptivo o receptiva a la comunicación y al diálogo de otra persona, que esa persona te pida permiso de ofrecerte esa sugerencia, porque si no te pones a la defensiva y por el contrario, si dudas de ti, si no crees en ti, le vas a dar el poder de hacerle caso a algo que a lo mejor no es completamente real. Y cuando digo real, le faltan hechos, le faltan datos y a lo mejor lo está diciendo desde su propia carencia, basado en esa persona y no realmente en la experiencia de lo que te puede beneficiar. Pero es importante estar abiertos a aprender, a tener una mentalidad abierta de saber eh, humildemente que no sabemos todo, que no somos dueños de la verdad, que no podemos dirigir en todo sentido, pero que no le puedo ceder el poder a las personas de que decidan sobre mí, sino que puedo estar abierto a aprender y a tomar lo que me sirve y lo que no hacerlo a un lado. Pero reflexiona lo de verdad, porque creo que cada vez que tú dejas de hacer algo basado en comentarios de alguien más, le cediste tu poder. Cada vez que tú le otorgas tu tiempo o dejas de hacer cosas para ti porque alguien más te está pidiendo tu tiempo, le cedes el poder. Cada vez que dudas de ti por un comentario de alguien más, le cedes el poder. Entonces, eh, si quisiéramos resumir, primero que nada, definitivamente sí tienes que abrazarte y creer en ti creer en quien tú eres y confiar en que tú estás aquí para agregar valor. En segundo lugar, es escuchar eh, con curiosidad, aprender lo que te pueda decir alguien más, pero no tomar literal todo siempre y cuando tú en tu intención tengas como otro fin. En tercer lugar, para no ceder el poder, también tenemos que tener claro el objetivo. Si no tienes claridad hacia dónde vas, muy probablemente se das el poder fácilmente y se vuelven. Esto es eh, el síndrome del shiny object, ¿no? De que vas hacia donde más brilla. Porque no tienes claridad hacia dónde quieres ir y estamos dando tumbos y vueltas y a lo mejor estás en movimiento, pero no vas hacia ningún lugar. Eh, y por último, el que esa confianza que tienes en ti la tengas en otros. No todo el mundo tiene mala intención, aunque sí te debes de alejar de las personas tóxicas. Y si tú estás en este eh, audio escuchándome y sabiendo que has hecho estos comentarios negativos que pueden quitar el poder sobre otros, si te molesta lo que alguien hace y de verdad no le vas a sumar valor, no lo veas para que no te moleste. Y si vas a ofrecer un comentario de apoyo, de ayuda, que sea desde, desde un lugar en, en donde te puedas considerar eh, no dueño de la verdad, porque no existe el, el que es dueño de la verdad, pero que sea un comentario en donde tengas hechos o fundamentos para poder sugerirle a la otra persona, no en base a tu, lo que tú estás asumiendo, no en base a lo que tú crees en tus creencias, porque tu razón es diferente a la de otras personas. Pero sobre todo, el que cede el poder es el que es responsable. Entonces, no dejes que alguien te quite tu poder sobre lo que quieres hacer, sobre tus intenciones, sobre tus objetivos, sobre lo que tú crees, eh, y si tienes duda, consúltalo con alguien que realmente sea objetivo para ver cómo puedes realinear ese camino. No sé qué opines de este concepto, me encantará saber qué opinas de estos podcasts. De pronto lanzamos estos audios pensando en que van a impactar a más personas y me he topado con muchas personas que me dicen, "Ale, me hicieron todo sentido tus podcasts." Sin embargo, me encantará poder ofrecerte más contenidos que te puedan interesar, comentarios que me puedas poner tanto en YouTube o en mis redes sociales referentes a estos podcasts. Y recuerda que todos mis servicios están enlistados en mi página web, las conferencias que otorgo. Hoy tengo un tema increíble de liderazgo, liderazgo consciente y cómo tenemos esta conciencia de impactar positivamente, impactar, no impositivamente, impactar positivamente en otros cómo generar mayor empatía, mayor compasión y autocompasión para generar colaboración y sobre todo cómo tener una presencia ejecutiva fortalecida para hacer que las cosas sucedan.